0: Muy buenos días, un cordial saludo y bendiciones abundantes para ti y tu familia. Soy el diácono Orlando Fernández Guerra del Arzobispado de La Habana, en Cuba, y esto es Hablemos del Libro. Seguramente has oído el término apócrifos. Esta es una palabra de origen griego que significa oculto y se usa para hacer referencia a colecciones de textos judíos o cristianos pero que no han sido incluidos en el canon de las escrituras. Hoy vamos a hablar de los libros apócrifos. Usted me podría decir que si no son libros inspirados, ¿por qué perder tiempo en ellos? Pues porque nos proporcionan una gran riqueza de fuentes históricas para la investigación bíblica. La literatura apócrifa es un conjunto de libros de muy variado género y de una diversidad teológica tremenda. Ellos nos cuentan historias acaecidas en el periodo de tiempo que va desde el profeta Malaquías, considerado el último de la antigua alianza, hasta el profeta Juan el Bautista, el profeta precursor del Mesías y primero de la nueva alianza. Estos libros también son conocidos como la literatura intertestamentaria. Ellos cubren aproximadamente unos cinco siglos de historia de Israel que hoy permanecen fuera del canon. Pero si queremos comprender en plenitud el Antiguo y el Nuevo Testamentos, hay que ir a ellos. Y esto por dos razones fundamentales. La primera, porque eran conocidos y estimados por los creyentes de las comunidades primitivas, antes de que se fijara el canon de las Escrituras. Segundo, porque solamente ahí encontramos el origen de algunas tradiciones orales, litúrgicas y doctrinales que luego entraron en la vida de la Iglesia. Los apócrifos pueden dividirse en tres grandes grupos. El primero lo encabezan las obras de los rabinos o maestros de Israel, interesados en conservar las tradiciones orales. Estos más tarde se pusieron por escrito en dos de las obras más importantes del judaísmo, la Mishnah y el Talmud. En este primer bloque van también los Targumín, esas traducciones al arameo, del texto bíblico que se usaban en el culto de las sinagogas cuando se estudian los targúmenes comienza uno a hacerse una idea del contexto histórico literario y teológico en que nacen estos escritos y la influencia que más tarde tuvieron en el judaísmo rabínico la manera en que hasta hoy los judíos celebran su fe y el uso que hacen de la escritura el talmud y la mishnah tienen mucho que ver con estos antiguos rollos ellos nos ayudan a conocer cómo vivían y celebraban su fe los creyentes de aquellos tiempos. El segundo bloque de libros estaría formado por los Apocalipsis. Ellos tuvieron su apogeo entre los siglos II y I d.C. Una leyenda recogida en el cuarto libro del profeta Esdras nos puede ayudar a entender su importancia. Ahí se nos cuenta que Dios hizo una revelación especial a unos sabios en Israel para que escribieran 94 libros. De estos, 24 se hicieron públicos inmediatamente y hoy son parte de nuestro Antiguo Testamento, mientras que los otros 70 libros debían permanecer escondidos hasta el final de los tiempos. Este breve fragmento nos da una idea del interés con que se desarrolló y propagó la literatura apocalíptica. Para Israel, suponían la continuidad con el movimiento profético ausente desde hacía muchos siglos a la vez que constituían una lectura religiosa de la historia de la salvación los apocalipsis eran la literatura que permeaba el ambiente espiritual en que vivió Jesucristo y la iglesia primitiva al punto que en nuestra literatura sagrada también hay un libro que lleva ese nombre, el Apocalipsis que cierra el Nuevo Testamento a la vez que hay muchos fragmentos de géneros apocalípticos en los evangelios sinópticos. La literatura apocalíptica no es propia de Israel, tiene raíces persas, pero comienza a desarrollarse entre ellos durante el exilio babilónico y alcanza su apogeo en los dos siglos anteriores al nacimiento de Jesucristo. Esto debido fundamentalmente a la situación de dominación extranjera que experimentaba el pueblo y a las cruentas persecuciones que por motivos religiosos eran sometidos. La esperanza en un más allá, esplendoroso, en una nueva tierra y una nueva Jerusalén son propias de este género literario. Esta es una de las razones para que vayamos a estos libros como a una fuente paralela al estudiar este fenómeno. Sin ellos nos sería difícil entender el desarrollo de alguna doctrina o práctica litúrgica en la fe del pueblo, mientras que en ellos podemos cotejar la diversidad de posturas que sobre temas religiosos importantes existía entonces. Pero no solo hay libros apócrifos en la literatura intertestamentaria, sino que también en el período en que se formaron las primeras comunidades cristianas y en el que se escribían nuestros libros canónicos, se escribieron muchos de estos libros, que luego quedaron fuera del canon. Estos son conocidos como los apócrifos del Nuevo Testamento. Se conservan muchos de ellos en formas de evangelios, hechos apocalipsis y cartas. Se trata de escritos que alegan ser enseñanzas ocultas de los apóstoles, pero en realidad fueron redactados por algunas comunidades con otros objetivos. Algunas de ellas ni siquiera eran verdaderamente cristianas, como los gnósticos, y otros fueron redactados por cristianos con deseos de explicarse alguno de los misterios de la vida de Jesús o de María. Con ello buscaban sobre todo satisfacer la curiosidad popular. Se conservan muchos de estos textos compuestos entre el final del siglo II y el siglo IV después de Cristo. De otros tenemos solo algunos fragmentos y de algunos solo sabemos su nombre o una indicación sobre su temática proporcionada por otros autores. Entre los que conservamos hay libros sobre la natividad y la infancia de Jesús, sobre la pasión y resurrección del Señor y su ascensión a los cielos, historias de José el carpintero, cartas de Pablo y de otros apóstoles, etc. La variedad es realmente impresionante. Aunque no los consideremos libros inspirados, sí constituyen una fuente de estudio importante para muchas disciplinas teológicas, porque reflejan el ambiente literario en que nació y se propagó el Nuevo Testamento, así como la influencia que tuvieron en la formación de muchas tradiciones religiosas cristianas. Los apócrifos han entrado en la piedad popular y la iconografía cristianas fundamentalmente a través de la liturgia. No muchos fieles saben que algunos de los nombres que les son tan familiares no aparecen en los evangelios canónicos, sino en los apócrifos. Por ejemplo, los nombres de los padres de María, Joaquín y Ana, los nombres de los reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar la presencia de un asno y un buey en el pesebre donde nació Jesús los nombres del buen ladrón Dimas y del mal ladrón Gestas la historia de la Verónica recogida inclusive en la devoción del vía Crucis, el nombre del centurión romano que atravesó el costado de Jesús en la cruz que era Longinos el nombre de la esposa de Poncio Pilato Claudia Prócula que intercedió por aquel justo con quien había soñado y que luego se habría convertido en su discípula. Incluso, la primera sugerencia explícita de la virginidad perpetua de María se encuentra en el protoevangelio de Santiago. Toda esta información está ausente de los evangelios canónicos. Como ves, si quieres entender tanto el ambiente social y político como el contexto religioso en que nacieron nuestros libros del Nuevo Testamento, así como el desarrollo teológico que tuvieron muchas doctrinas que hoy son esenciales a la fe, hay que estudiar algunas fuentes paralelas a la Biblia. Y la literatura apócrifa, aunque no sea inspirada ni válida para fundamentar la fe, sin embargo es de las más importantes para este propósito. Estos libros, en algún momento de la historia cristiana, fueron muy apreciados por los creyentes de las comunidades cristianas, y no solo leídos, sino hasta celebrados en el culto. Con el tiempo se hizo necesario establecer una lista de libros sagrados y en ese momento fue que se quedaron automáticamente fuera de la vida de la comunidad eclesial. Con esto cierro este capítulo y nos volvemos a encontrar el próximo domingo para seguir hablando de la Biblia, este maravilloso libro que fundamenta nuestra esperanza y que nos enamora al leerlo con fe hablemos del libro es un espacio para hablar sobre la Biblia podrá encontrarlo cada domingo en mi página de Facebook así como en la de la Federación Bíblica Católica en los grupos de WhatsApp y Telegram Amigos de la Biblia y en los sitios de podcasting de Evox, Spotify, PokerCast, Tonin, Overcast y Apple si todavía no te has suscrito ¿qué esperas para unirte? estoy esperando por ti Ayúdame a servirte mejor y que Dios te bendiga a ti y a tu familia.